0: Da drüben, da ist der erste Hinweis in diesem hohlen Baum.
1: Uh, ja, dann lass ich schnell hin da. Ich bin gespannt, was drin steht. Okay, ich falte den Zettel mal eben auf. Ähm. Begebt euch 30 Schritte Richtung Westen, ändert dann euren Kurs nach Nordwest, und geht noch einmal sechs Schritte. Dort findet ihr den nächsten Hinweis. Boah, gut, dass ich eine Kompass-App auf dem Handy habe. Richtig mitgedacht. Ich glaube, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo hier Westen ist. Aber okay. Okay, auf geht's. Eins, zwei, drei, vier. 26, 27, 28.
0: 29 30 Und jetzt noch die sechs Schritte. Mal sehen, was uns gleich erwartet. Da, dieser Stein gehört doch bestimmt nicht auf den
1: Zaun, oder? Also ein Stein auf dem Zaun irgendwie. Nee, das sieht verdächtig aus. Da
0: muss unser Hinweis sein. Auf jeden Fall, das gucken wir uns mal an.
1: Ach, hier ist ein Zettel.
0: Okay, ich mach den Zettel mal auf, mal sehen, was wir jetzt für einen Hinweis haben. Klein und rund, so bin ich hier, doch nicht das Ziel, das sag ich dir. Gehöre eigentlich an einen anderen Ort, darum bringe mich schnell hinfort. Zu meinen Geschwistern möchte ich gern, der gesuchte Ort ist nicht so fern. Laufe los und such das Ziel, ich denke, mein Wunsch ist nicht zu viel. Hohl ist er ganz gewiss, pass auf, dass du bekommst, kein Schiss. Lauf hinein und hol dir den nächsten Hinweis auf Papier. Okay,
1: das ist schwierig. Irgendwie muss ich direkt ja. an die Eiskönigin denken, weil so Geschwister von Steinen. Ja, <lacht> also direkt ne? diese Trolle im Kopf. Aber also, wir sind ja hier jetzt nicht bei Frozen. Nee. Aber was soll da sonst mit gemeint sein? Ja. Voll die gute
0: Frage. Aber wir müssen ja. auf jeden Fall woanders hin. Ja, aber wo? Und vor Moment. allem, aus wessen Sicht ist der Text geschrieben? Wir haben nur diesen doofen Stein. Moment, Stein. Ja, da lag der Zettel drunter. Oh, ich glaube, ich hab's. Ja?
1: Ja, der Stein, der gehört ja nicht hierhin, auf den Zaun. Und Stimmt. der will zurück nach Hause. Ja. Und hier in der Nähe viele Steine, vor allem... Große Steine, wo könnte das sein? Ach so, natürlich, ja. der Steinbruch. Mhm. Also ich glaube, wir können,
0: also vielleicht auch ja. nicht, aber wäre so meine Idee jetzt. Und mit Hohl könnte ja irgendwie eine Höhle dort in der Nähe gemeint sein. Mhm. Ja, lass mal da hingehen.
1: Da ist sie. Hm. Ob wir wirklich rein sollen in die Höhle? Ich weiß nicht. Vielleicht sind da Fledermäuse.
0: Wieso denn nicht?
1: Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass sie so um meinen Kopf rumschwirren. Ich weiß nicht.
0: Aber wir wollen doch gewinnen. Ja, schon. Okay. Boah, aber du gehst vor. Okay, wenn es sein muss. Es ist schon irgendwie unheimlich hier. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir lieber die neue Podcast-Folge aufnehmen. Ja,
1: ja, lass lieber zurückgehen.
0: Ja, ist besser. Okay, perfekt. Okay. Sehr gut. Hex, Hex, Namensschwestern. Ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Bunny.
1: Bunny. Moin Nessa! Ähm, vielleicht sollten wir vorab so als kleinen Disclaimer einmal ähm, erwähnen, was für ein Tag heute ist, also an welchem Tag wir aufnehmen. Heute ist Rosenmontag!
0: Ja, hello yeah. und Allah.
1: <lacht> Wir waren heute beide unterwegs, also nicht zusammen, wir wohnen ja ziemlich weit entfernt, aber waren auf jeden Fall beide Rosenmontag feiern.
0: Und, und im Herzen und natürlich auch zusammen.
1: Genau. Und eventuell ging das Ganze auch zwischendurch mal ein bisschen feuchtfröhlich äh, vonstatten. Dementsprechend seht es uns nach, wenn wir heute vielleicht ein bisschen unkonzentriert rüberkommen könnten. Wir geben uns die größte Mühe, <lacht> dass es nicht auffällt. Genau. <lacht> Immerhin SW haben wir uns schon geeinigt, welche Folge heute besprochen wird.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gut, dass wir das ja. getan haben. Hm.
1: Ich war nämlich eventuell schon ein wenig in der Zukunft unterwegs ja. und hätte heute gerne der große Bruder besprochen. Aber leider war Wani nicht auch schon in der Zukunft unterwegs. Und deshalb gibt es heute
0: die Schnitzeljagdfalle. Ja, meine Hexkraft war leider erschöpft von dem Tag. <lacht> <lacht> Wer es nicht gesehen hatte, ich hatte ein Modo gepostet in unserer story Ich bin als Barbara Blocksbeck gegangen
1: Mhm. Mhm. Ich war ein hexischer Marienkäfer, das haben wir aber nicht gesehen.
0: Aber es war so windig, ich hätte auch ohne Besen fliegen können.
1: Aber uns war es auch echt windig, dadurch dann auch echt kühl. Also eigentlich wäre es von der Temperatur her gegangen, aber durch den Wind war es schon recht frisch. Aber Karneval ist nur einmal im Jahr. Genau. Das hält man durch. Üben. <lacht> ähm, ach so, ja, ich sag mal ganz kurz die Hard Facts, ja, Facts das. zu dieser Folge. Die Schnitzeljagdfalle ist Folge 47, erschienen ist sie am 3. Februar 2003, das äh, finde ich ein ganz nettes Datum, weil eigentlich nur die 3 und die 2 dauernd vorkommt, also 3. 2. 2003, ja. Mm. Ähm. Erzählt wird die Geschichte von Gunther Schoß und sie geht ungefähr 46 Minuten lang.
0: Das ist korrekt.
1: <lacht>
0: ja, Ich wollte gerade mal gucken, wann Romo 2003 war. Am 3. März, okay, ein Monat später. Witzig, aber auch vom Datum her. Das stimmt.
1: Am 3. März, ja, Herr ja, mal, da hatte ich letztes Jahr meine Prüfung, es hängt alles zusammen.
0: <lacht> It's magic. Wow.
1: Die Hufeiseneinschätzung. Ähm, was denkst du, wie mir die Folge gefallen haben könnte? Du hast ja schon ähm, zum Ende der letzten Folge erfahren, dass ich die Folge theoretisch kenne. Mhm. Allerdings muss man da ja beachten, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch der Meinung war, dass Alex und Freddy in der Folge vorkommen. Also meine Erinnerung an diese Folge... Lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Könnte Na, natürlich ja. auch meine Bewertung beeinflusst haben. Ne?
0: Alex war ja da.
1: Ja, und Freddy in Gedanken auch.
0: Ja. In Gedanken sind immer dabei. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast ein gelbes Hufeisen gegeben, weil du die Folge vielleicht ganz spannend fandest. Also so ein bisschen mhm. spannend auf jeden Fall. Und ähm, aber auch so ein paar Abzüge gegeben hast, weil da vielleicht am Ende auch noch so eine ungeklärte Frage im Raum steht. Mhm. Und ähm, vielleicht auch nicht so ganz viel von der Schnitzejagd zu sehen bzw. zu hören sehen? war. <lacht> nicht sehr präsent da war. Mhm. Weil wir haben jetzt halt nicht so viel davon bekommen. Deswegen könnte ich mir denken, dass es da so ein paar Abzüge gab. Aber es gab jetzt, jetzt nicht so krasse Ausfälle. Wie, keine Ahnung, Bibi und Tina haben schon wieder einen Sturz vom Pferd verursacht oder so. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es dir nicht gefallen hat, dass dieser Toni Tränkwicch schon gleich wieder als miese. Person dargestellt wurde, mhm. bevor er überhaupt da war. Deswegen, ja, aber ich glaube, alles in allem hat sie dir doch noch so gefallen, dass es gelb werden könnte. Mhm. Was glaubst du? Was habe ich gegeben?
1: Ähm, ich denke, dass da eine Menge Nostalgie mitspielt, ähm, obwohl es Gunther Schoß ist und nicht Joachim Nottke. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du die Folge auch ganz spannend findest, vielleicht auch von der Stimmvariation her, also weil wir sehr verschiedene Stimmfarben auch drin haben und dir aber vielleicht auch, dass so ein bisschen zu einfach war, dass der Böse böse ist und auch am Ende der Böse ist, also ohne irgendwie mhm. eine großartige Entwicklung und ähm, dass auch so von Anfang an eigentlich klar war, mit dem stimmt irgendwas nicht und der wird noch irgendwas anrichten. Ähm, und ich meine, es wird wieder von Eierkuchenende und nicht von Butterkuchenende gesprochen. Das ist natürlich auch mal wieder fatal. Deshalb ja. habe ich dich auf jeden Fall aber auch im gelben Bereich eingeschätzt.
0: Uhu, mal, sehen, mhm. mal sehen, mal sehen. Mal hm. sehen. Okay. Bist du bereit für die Zusammenfassung? Ich bin bereit. Okay. Der Graf lädt zum Klassentreffen. Natürlich muss dafür eine Besonderheit her und so veranstaltet er eine Schnitzeljagd zu Pferden. Bibi und Tina sind begeistert und überreden, ihn, die Spuren legen zu dürfen. Nach kurzem Zögern stimmt er zu und gemeinsam mit Alex legen die beiden los. Dabei entdecken sie einen Wohnwagen. Dieser steht an einer verbotenen Stelle und Alex macht den Besitzer darauf aufmerksam, der davon nicht begeistert ist. Nichtsdestotrotz verspricht er, den Wagen wegzufahren, sobald sein Kumpel mit dem Auto kommt. Und die drei machen weiter mit dem Legen der Spuren. Am Tag des Klassentreffens werden die wenigen Klassenkameraden von Falco in Teams aufgeteilt. Friedhelm von Strauch mit Susanne Martin, Toni Trenkwitsch mit dem Apotheker Hubert Hermann und der Graf allein. Nachdem alle ihre ersten Zettel bekommen haben und weggeritten sind, ließ der Graf seinen laut vor. Allerdings steht dort etwas anderes, als Bibi und Tina in ihrem Versteck erwartet hatten. Sie nehmen an, dass Alex die Route für seinen Vater geändert hat, ohne das mit ihnen abzusprechen. In der Zwischenzeit lösen die anderen Teams bereits die Aufgaben. Gegen Ende muss Hubert, der nicht wirklich ein Freund vom Reinden ist, alleine weiter und am Ziel Alex einen Brief geben, während Toni einen anderen Weg nehmen soll. Ähm, an der alten Mühle ist das Ziel. Dort angekommen, merkt Alex, dass Bibi und Tina irgendwie sauer auf ihn zu sein scheinen. Sie konfrontieren ihn mit ihrer Vermutung. Dabei stellt sich heraus, dass er die Fährte für den Grafen nicht geändert hat und Hubert erinnert sich plötzlich an den Brief, als auffällt, dass Falco noch gar nicht da ist. Er wurde entführt und die Gangster wollen Lösegeld von Alex. Alle wollen helfen, auch Toni. Er reitet los, um seine Bank zu kontaktieren. Allerdings juckt Bibis Hexennase. Sie vertraut ihm nicht und glaubt auch nicht, dass er wirklich helfen möchte. Denn schließlich war er ja auch schon zu Schulzeiten fies. Selbstlos beschließt Bibi das Geld zu hexen, auch wenn sie dabei ihre Hexenkraft verlieren könnte. <lacht> Bei der Übergabe greifen die Gauner einfach aus dem Fenster und schnappen sich das Geld. Wenig später wird der Wohnwagen abgekoppelt und Falco somit freigelassen. Bibi hext den Führer fest, was zum Glück funktioniert und der Graf wird frei, äh, befreit. Am Ende stellt sich heraus, dass Toni einer der Führer ist, ist kein Millionär, wie er vorgegeben hat und braucht das Geld.
1: Ja, vielen Dank. Bitte, Eventuell bitte. musste ich an einer Stelle kurz schmunzeln, weil das Wort fies fiel und mein Kopf direkt ähm, gesungen hat, fies, hundsgemein, wenn ein klitze klein. Naja, ähm. Ja, oh schön. Wer kölsch als lieder kennt, weiß eventuell, trotz meiner schiefen Tonlage, <lacht> welches Lied das war. Und wer nicht, der nicht.
0: <lacht> so wie ich, ich weiß es nicht.
1: Oha. Ja, hör mal, kannst du direkt äh, heute Abend mal googeln.
0: Mhm.
1: Ähm, Thema Schnitzeljagd. Ja. Hast du schon mal an einer Schnitzeljagd teilgenommen?
0: Ja. War das cool? Das war sehr cool. Es war mhm. äh, in der Grundschule im Zuge einer na wie heißt das das, das hieß nicht Projekt darum. nee so. das hieß nicht Projektwoche <lacht> sondern oh, wir hatten früher immer so, so Wochen wo wir so uns eintragen konnten für verschiedene Aktivitäten mhm. und dann haben wir das gemacht ich weiß ob nicht mehr wie das hieß aber da war unter anderem auch eine Schnitzeljagd dabei hm. und äh, früher zu den Kohltagen hier äh, bei mir Gab es mhm. auch immer eine Schnitzeljagd?
1: Ah, okay. Gab es dann einen Preis? Also wer Erster war, hat dann... Ja, mhm.
0: tatsächlich.
1: Ja, cool. Also meine erste Schnitzeljagd-Erinnerung ist aus dem Kindergarten. Und zwar ähm, war das so der letzte Tag als Kindergartenkind. Ähm, da gab es bei uns eine ganz, ganz große Schnitzeljagd. Also es war nicht mit verschiedenen Teams, sondern alle zusammen waren ein Team mhm. und mussten dann halt... Ähm, das war so unter dem Motto Piraten. <lacht> ja, passt ja auch ganz gut zu heute. <lacht> auf jeden Fall ähm, war unsere Kindergärtnerin, die wurde entführt. Und äh, wir mussten sie quasi zurückerobern. Und dann war das, eine Schnitzel lag echt quer durch unsere Stadt. Also das, wir haben da einige Kilometer hinter uns gelegt auf dieser Abenteuerreise. Und ähm, am Ende haben wir dann quasi sie gefunden, die waren so ein Baum gefesselt, da mussten oh. wir sie befreien und dann gab es noch so ein großes äh, gemeinsames Picknick, quasi so ein Piratenpicknick und so. Das war mhm. schon echt cool. Ähm, dann auch einmal im Rahmen einer äh, Nachtwanderung, deshalb habe ich gedacht, bei dir wäre es vielleicht auch eine Aha. Nachtwanderung gewesen. Das war aber so ein Kindergeburtstag und das hatten dann die Eltern ähm, vorbereitet. Mhm. Und was ich noch weiß von dieser Nachtwanderung, dass ähm, unglaublich viele Nacktschnecken auf diesem Weg waren und wir die ganze Zeit aufpassen mussten, keine Nacktschnecke zu zertreten. <lacht> ähm, vielleicht kommt daher mein Trauma und deshalb konnte ich nicht so schnell durchs Watt laufen. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten halt so kleine, selbst ausgedachte Schnitzeljagden. Also einfach nur mit Pfeilen die man dann als Kinder irgendwie sich so ausgedacht hat. Genau, und meine ja. Schüler haben als neuestes Hobby, dass wenn eine Lehrkraft aus unserem Lehrerteam Geburtstag hat, dann ähm, organisieren sie eine Schnitzeljagd, ähm, bei der dann die jeweilige Lehrkraft verschiedene Rätsel lösen muss und ähm, vielleicht noch zwischendurch irgendwelche Schüler suchen muss im Schulgebäude und so. Das ist halt auch immer ganz witzig. Ja, das glaube ich auf jeden ich. Fall
0: viel Mühe, das ist ganz cool. Ja. ja das mit den Pfeilen, das haben wir früher auch immer gemacht. Mhm. So ein bisschen wie verstecken, nur dass man halt so ein bisschen ein paar Hinweise gestreut hat. Ja,
1: oder dann auch mal so ein Pfeil in die falsche Richtung. Da war dann eine Sackgasse, ja. da musste man zurückkommen und gucken: oh, wo ist denn der richtige Pfeil? Ja, genau. Ja, ja wir haben das auch einmal <lacht> mit einer Freundin Oh, das tut mir im Nachhinein auch so leid und es ist ein Wunder, dass unsere Freundschaft so lange gehalten hat noch. <lacht> weil Also die hätte schon sehr früh scheitern können. Ähm, sie hatte sich dann versteckt und halt auch mit Pfeilen, aber wir haben den letzten Pfeil zu ihr nicht gefunden. Also wir standen quasi schon vor dem Gebüsch, in dem sie versteckt war, aber wussten nicht, dass sie in dem Gebüsch ist, weil wir diesen Pfeil nicht gefunden haben. Und dann sind wir da noch eine Weile rumgelaufen und haben dann aber beschlossen, ja, <lacht> Wahrscheinlich ist sie nach Hause gegangen. Dann gehen wir
0: jetzt auch nach Hause. Und dann ist <lacht> sie dann noch eine halbe Stunde im Gebüsch. Aber hat die euch nicht gesehen? Wie hat ja, also Sie haben. hat uns gesehen
1: und fand es halt witzig, weil wir dann noch dran vorbeigelaufen sind. Aber wir haben halt irgendwo dann weiter hinten beschlossen, ja gut, keine Ahnung, wo sie ist. Wahrscheinlich ist sie nach Hause gegangen. Ja. Ja, und dann sind wir auch noch kurz bei ihr vorbei, also zu Hause. Und haben die Mutter gefragt, hm, ist sie nach Hause gekommen? Und die, nee. Und dann dachten wir, ja, hm, okay. Hm. Komisch. Aber vielleicht waren wir jetzt einfach schneller als sie oder so und dann sind sie nach Hause gegangen. Und sie <lacht> saß dann noch im Gebüsch. Ich <lacht> <lacht> meine. Ja, ein bisschen traurig. Naja. Ja, kommen wir zu unserem heutigen Wettreitstart.
0: Mhm.
1: Das war also, ja beziehungsweise, mal ein bisschen anders. Genau. Ähm. Die beiden wollen aufeinander zureiten. Mhm. Baby startet ähm, an der Hauptstraße.
0: Genau. Und, und China, China am
1: Hoftor. Mhm.
0: Weil das angeblich gleich weit ist. Ich frage mich ein bisschen, woher die das so wissen, ob die das ausgemessen haben. Weil es wird ja kein, an der Hauptstraße jetzt nicht so ein Schild stehen, Martinshof, drei Kilometer. Und dann mhm. bei Martinshof steht, Okay. Bis da und dahin zur Eiche, zur alten Eiche, mhm. sind es 1,5 Kilometer. Mhm. <lacht> das wird da ja stehen. Also müssen die das irgendwann mal irgendwie okay, rauskommen kannst es haben. mal vermessen
1: oder mit Google Maps nachgeschaut. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, Bibi hat ja die grandiose Idee, mit einem Böller den
0: Startschuss ja,
1: zu geben. Da kann ja auch so, gar
0: nichts schief gehen.
1: Nee. Wie viel Zeit hat sie schon mit Pferden verbracht? Aha, nicht so viel. Also ich meine, Folge 47 ist schon ziemlich weit im Bibi und Tina Universum.
0: Mhm. Da Aber man sie, ist, wissen, immer noch, dass, sie ist immer noch 13. also. Ja, das mhm. stimmt.
1: Also 47 Tage muss ich schon mindestens <lacht> auf dem Martin zu verbracht haben. Und einige Folgen umfassen ja mehr als einen Tag. Ja. Also die meisten Folgen umfassen mehr als einen Tag. Ähm, schwierig. Ja. Weil ähm, Pferde halt auch einfach Angst haben. Die haben Panikzustände und Stress, wenn auf einmal so ein lauter Knall kommt. Vielleicht mhm. zusätzlich noch irgendwelche flackernden Lichter, dieser Brandschwefelgeruch. Das ja. ähm, ist nichts, was in der natürlichen Umgebung von Pferden dauernd passiert woran sie sich gewöhnen könnten.
0: Eben. Also das löst dann halt auch einfach den Fluchtinstinkt aus. So ja. wie quasi auch bei Sabrina, die sich dann erstmal erschreckt hat. Mhm. Wo man ja auch überhaupt nicht hätte drauf kommen können.
1: Ne, nee, überhaupt nicht. Also naja. ganz, ganz komisch. Und das ist halt auch der Grund, weshalb Pferde zum Beispiel auch nicht für Planwagenfahrten eingesetzt werden sollten. Weil da mhm. auch einfach unglaublich laute Geräusche entstehen können. Ja. Und ähm, also bei St. Martins Zügen sind ja auch meistens ein bis drei Pferde, die voranreiten, also einmal das Pferd mhm. von St. Martin und also bei uns gibt es auch noch zwei Herolde, die auch noch ein Pferd haben, die da auch reiten. Und äh, diese Pferde, die werden akribisch darauf trainiert, dass die eben ähm, keine Angst haben vor diesen Feuerfackeln, die da getragen werden. Es gibt bei uns ja auch ein Feuerwerk. Allerdings werden die Pferde vorher halt weggebracht. Also ich weiß nicht. Also Pferde und ja, Böller ist keine gute Kombination.
0: Ja eben, es gibt ja ganz viele Umzüge auch teilweise, wo dann so Pferde dabei sind. Die ja. kriegen dann aber irgendwas zur Beruhigung gespritzt, wo ich auch so denke... Lass das Pferd doch einfach dann zu Hause. Ja, richtig.
1: Ja, und man liest ja auch immer wieder nach Silvester von, ähm, ja, super vielen Fällen, wo eben Pferde durchgegangen sind, die einfach Panik hatten in ihren ähm, Stellen, in ihren Boxen. Ja. Ja, und eben, es sind Fluchttiere und aus so einer Box kommen sie halt nicht ohne weiteres raus und dann gibt es Verletzungen, das ist echt furchtbar. Ja, eben.
0: Ja. Ja. Bibi redet sich damit ja auch so ein bisschen in ihre Niederlage. Schön. Mhm. Weil Tina hat gewonnen und Bibi so. Ja, aber nur weil Sabrina beim Böllerschuss einen Schreck gekriegt hat. Ja. Ja, wessen Schuld dafür verantwortlich? War das? so. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, man kann auch mal vernieren und sagen: Hey Tina, mhm. hast du gut gemacht, so wie.
1: Ja, vor allem Bibi gewinnt ja deutlich häufiger als Tina, also.
0: Ja, eben. Ja. Aber die sind ja nicht alleine da nee, unterwegs. der Uli ist da. Ja. Der Uli ist auch da, genau. Der Dagobert. Und von Dagobert.
1: <lacht> genau, Uli Herzog. Liebe Grüße an Nadja. Mhm. Wir haben Uli bei uns. Genau. Ähm, ja, der sucht die Lichtung ab. Nee, also er sucht so. generell eine Lichtung überhaupt
0: Genau. Ähm,
1: um da ein Picknick als Schnitzeljagdziel ausrichten zu können. Ja.
0: Und da zeigen Bibi und Tina sich eigentlich auch schon wieder von ihrer richtig tollen Seite. Sie haben sich mir erstmal lustig gemacht über ihn. Mhm. Weil er ja so witzig auf dem Fahrrad aussah.
1: Ja, wenn ich mir so ein Dagobert auf dem Fahrrad vorstelle, ich finde es jetzt nicht unbedingt witzig. Also es ist halt ein Mann ich auf einem nicht. Fahrrad.
0: Ja, eben.
1: Also wäre das jetzt vielleicht so ein Kinderrad mit irgendeiner so Quietsche, Entenhupe oder sonst was. Ja. finde ich vielleicht ja. witzig.
0: Es ist ein ganz normales Fahrrad. Ja. Ja. Weiß auch mhm. nicht.
1: Auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen davon, dass der Graf halt eben ähm, ja, sich mit seinen alten Schulfreunden trifft, also wahrscheinlich mhm. wie so ein Klassentreffen. Ja. Und er richtet das halt aus und möchte gerne eine Schnitzeljagd mit Pferden genau. veranstalten.
0: Weil er vor 30 Jahren aufs Internat gegangen ist. Der gute mhm. Falko. Der gute. Ja. Und Bibi und Tina haben auch schon einen passenden Vorschlag. Und zwar mhm. die alte Mühle. Ja. Und die sind so. Hm, aber die alte Mühle ist doch super offensichtlich. Ne? Aber gerade deswegen ist es ja so mhm. genial. Ja. Findest du das ja. auch? Also, dass etwas ähm, sehr Offensichtliches etwas Geniales sein kann, weil dann jeder denkt, ach nee, das ist zu einfach, das ist es nicht.
1: Ja, finde ich schon. Also, ich finde, das ist ja auch, also, bei ganz vielen Sachen sagt man ja, ja, je offensichtlicher sowas gemacht wird, mhm. desto unauffälliger ist es halt auch einfach. Ja. Also, ich finde, ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ach, kommt. Mhm. <lacht> es gibt so keine Ahnung, vier Spots, die dauernd vorkommen und einen oh. davon wählt ihr aus. Ach, oh, ich weiß nicht. Aber ähm, ja, ich finde, wenn dann die Hinweise alle wirklich so sind, dass man erstmal in die Irre geführt wird, warum nicht? Also ja. dann ist es ja wirklich so, dass alle denken, ah, wir müssen ja jetzt ganz woanders hin. Ah, und übrigens, hier ist ja auch noch die alte Mühle. Ach, witzig, hm. dass wir hier vorbeikommen ähm, ja. Also ich, ich fand das dann eigentlich einen guten Plan und mhm. ähm, das nennen sie ja dann auch die Schnitzeljagdfalle. Ja. Und ähm, also wir haben ja schon darüber gesprochen, ich kenne diese Folge. Ähm, aber dann dachte ich so, hm, das ist die Schnitzeljagdfalle. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung, dass es wirklich eine Falle gab. Und nicht, dass einfach das Ziel, also dass die Falle ist, dass das Ziel offensichtlich ist. Das finde ich ein bisschen lame. <lacht> 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 ähm, aber es ging ja dann noch weiter. Ja. Bibi und Tina wollen halt gerne diese Spuren legen und kriegen dann auch das Go vom Grafen.
0: Ja, weil <lacht> sonst würde er ja seine Zeit nicht mit ihnen vertrödeln. <lacht> ja. Fand ich super. <lacht> <lacht> also es das Ganze mich, ja, soll oh, ja, okay, aber okay. auch
1: schon am nächsten Wochenende stattfinden. Also viel Zeit mhm. ist nicht mehr. Genau. Und ähm, es kommen etwa 15 TeilnehmerInnen plus minus 2.
0: Ja, Spoiler an so.
1: dieser Stelle.
0: Man hört keine 15 Leute.
1: Nee. <lacht> ähm, und ganz wichtig ist natürlich, dass Susanne kommt, weil ohne Susanne ist es nur der halbe
0: Spaß. Genau. Aber... Mhm es ist zwar nur der halbe Spaß, deswegen hat der Graf auch nur halb so viel Spaß bei der Schnitzeljagd, weil er nicht mit Susanne in ein Team gelandet ist. Ja.
1: Ja. Dann kommt ja auch noch dieses Thema so KlassenkameradInnen von Eltern. Und ja. ich weiß nicht, du wohnst ja auch eher so dörflich. Mhm. Ähm, hast du das auch als Kind so oft gehabt, dass du irgendwie unterwegs warst und dann irgendwie mit deinen Eltern irgendwelche Leute getroffen hast und dachtest immer so wer ist diese Person und dann kam irgendwie raus, ach oh, die ist irgendwie mit deinen Eltern zur Schule gegangen oder irgendwie mit deiner Tante zur Schule gegangen und das Verrückte ist halt wir leben nicht in der Stadt in der meine Eltern zur Schule gegangen sind <lacht> aber irgendwie sind anscheinend alle auch nach hier gezogen ich habe keine Ahnung ähm, also die Schule von meinen Eltern ist 30, 35 Minuten entfernt von hier mit dem Auto. Ja. Also es ist eine komplett andere Stadt. Ähm,
0: ja, verrückt. Ja, meine Mama ist auch in einer anderen Stadt äh, zur Schule gegangen, als in der wir leben. Aber ja, so hin und wieder trifft man natürlich mehr so Leute. Mhm. Aber hauptsächlich treffe ich oder habe ich getroffen... Leute hier, die mich dann so begrüßen, die dann etwas älter sind, wo ich dann schon so weiß, okay, das sind irgendwelche Bekannten von Oma und Opa. Ja. Oder auch irgendwie so, man war
1: dann als Kind unterwegs, also man war dann schon irgendwie in der weiterführenden Schule oder so, mhm. irgendwie durch die Stadt geschlendert und dann auch irgendwelche scheinbar wildfremden Erwachsenen, ähm, die einen ja. dann auch so komisch angucken. So, so Du weißt genau, die kennen dich, aber du hast keine Ahnung, wer das ist. Ja. Und dann geht man nachher so weiter und fragt so, Mama, wer war das? Ja, das war doch die Mutter von der XY, mit der bist du in die Krabbelgruppe gegangen. So, ja, Okay, genau. Krabbelgruppe. Okay. Oh so, da war man, bevor man in den Kindergarten gekommen hm. ist. Also, also ja. ich bin mit drei in den Kindergarten gekommen und ich habe jetzt an meine ersten drei Lebensjahre nicht so ausgefeilte Erinnerungen, dass ich noch die Eltern von meinen Spielkameraden von damals erkennen würde.
0: Ja, also ich glaube aus der Krabbelgruppe auch nicht. Aber es wäre auch ein Riesenzufall, wenn wir die hier treffen würden, weil <lacht> ähm, ich bin ja gar nicht in Schleswig-Holstein geboren, <lacht> sondern in mhm. Niedersachsen. Deswegen oh. ähm, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, aber Krabbelgruppe nicht. Nee. Mhm. aber es ist halt echt so, ne manchmal dann so, wer ist das? Und ich mhm. hatte, ich habe ja mein Abi nachgemacht und dann ähm, waren wir halt auch so nachher so Abi-Feier und ähm, dann sagt Mama auf einmal so zu mir so, ja, also mit der bin ich so zur Schule gegangen und ich war einfach mit ihrem Sohn in einer Spanischklasse <lacht> und ich war so, okay, die Welt <lacht> ist klein. Mhm. Wir fahren ja dann auf jeden Fall, dass Friedhelm von Strauch auch in der Klasse von Falko und Susanne war. Ja. Auch der Apotheker Hubert Hermann, was natürlich mhm. wieder <lacht> typisch ist so für Bibi und Tina oder auch für Bibi Roxberg Vor- und Nachname beginnt mit demselben Buchstaben. ja. So wie bei Toni Trenkwitsch. Mhm. Ja, der wird ja gleich mal als Ekel beschrieben von Susanne Der war damals schon nicht nett. Und wenn er so ist, wie er damals war, dann soll er doch wegbleiben. Ja, und dann spoilert der Erzähler schon mal so, das wird Ach.
1: leider nicht der Fall sein. Nee, eben. Ja.
0: Denn ja. Den hat er ja entdeckt, den Falco. In Italien. Aber da kommen wir dann später noch genau. zu.
1: Ja. Dieser Wohnwagen hat nämlich etwas Magisches an sich. Ähm, sobald der genannt wurde, hat man eine Erinnerung wieder eingesetzt. Also an diesen kompletten uh. Teil davor habe ich null Erinnerung. Wirklich verdrängt.
0: Ähm,
1: aber ab diesem Wohnwagen, und ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Stimme von Toni, ähm, mhm. plötzlich plopp um, an den Teil, ab da erinnere ich mich quasi wieder um, und ich dachte erst so, als er angefangen hat zu sprechen, ich so oh, die Stimme kennst du
0: mhm. Moment,
1: du kannst wortwörtlich mitsprechen was <lacht> er sagt Ach, die Folge ist das, dann gibt es ja doch noch eine Falle später und, Aber ähm,
0: ja. das ist nicht die Stimme von Toni sondern von Jurek von seinem Komplizen die Ach, sind zu das zweit. ist
1: Jurek. Oh, ja. oh man, das, das eröffnet der ganz andere... Ja, die sind zu zweit. Oh, ist das Tilo Schmitz? Ja. Uh, ich habe nämlich... Oh mein Gott! Beim Recherchieren bin ich nämlich dann noch auf einen Tilo Schmitz gestoßen und dachte, verrückt, der hört sich genauso an. <lacht> <lacht> der hört Geil. sich genauso an wie dieser
0: Hans-Jürgen Wolf. Oh, Geil. Aber wenn wir schon bei seiner Stimme sind, okay, äh, ja. die hören wir auch bei Sex Snyders Justice League oder auch bei Sing 2: Die Show deines Lebens. Außerdem hat er mitgespielt bei Jim Knopf und Die Wilde 13. Wen hat er denn bei Sing 2 gesprochen? Big Daddy. Wow. Ach, den
1: Gorilla-Daddy wahrscheinlich.
0: Das kann gut sein, ja. Ich oh, habe ja, den Das Film kommt von der Stimme her
1: hin, glaube ich. Den habe ich im Open-Air-Kino gesehen in Düsseldorf, während irgendein so Schlager-Partyschiff die ganze Zeit von rechts nach links hinter der Leinwand gefahren ist und die ganze Zeit war irgendwie so Andrea Berg zu hören. Keine Ahnung, es war ein äh, bisschen anstrengend. Also jetzt also, kein Judging der Musik, aber es ist halt. Ungünstig, wenn da ein Open-Air-Kino ist und dieses mm. Partyschiff nonstop von rechts nach links fährt. Also wäre es halt einmal so vorbeigefahren. Okay. Ja, dann. Aber den ganzen Film über hin und her. Und ist, hin ist, und her.
0: Das ist halt dann nervig. Ne? Ja. Ja, wir haben hier auch was ganz Tolles. Ähm, Alex. Äh, macht ihn jetzt darauf aufmerksam, dass das verboten ist vor, alles. und spielt mhm. gleich mal wieder diese Grafensohn-Karte aus. Ja. Die spielt er ungefähr so häufig aus, wie Bibi immer sagt, dass sie eine kleine Hexe ist. Ja. Und Hexen kann, das ist so Alex Ding. Mhm.
1: Oder Tina sagt, dass Bibi ihre beste Freundin ist. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und wir erfahren aber dann auch von dem nicht gerade sympathische, wirkende Menschen. Mhm. Vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag. Man weiß es nicht. Durch äh, seinen Kumpel erst abends wiederkommt, weil der ist gerade nach Neustadt rübergefahren. Mhm.
1: Was mich ja immer brennend interessiert, ob Synchronsprecher bei Vampire Diaries oder Once Upon a Time vor also gesprochen haben. Und tatsächlich hat Thilo Schmitz bei Once Upon a Time eine Nebenrolle gesprochen. Ähm, und zwar den Riesen Alo. Ähm, der kam aber nicht so häufig vor. Das passt zu seinen ähm, übrigen Synchronrollen, weil das auch eben so eine sehr tiefe Stimme ist, die auch so vom Bass her einfach so eine Wirkung hat. Also so ein Riese, der braucht halt auch einfach so eine kräftige Stimme. Ähm, da würde meine Stimme jetzt nicht so ausreichen.
0: <lacht> Wieso das
1: denn? Nicht? Ich weiß nicht. Das kommt, ähm, der Alu kommt zum Beispiel vor, ähm, als es um die Bohnenranke ging, mit ähm, Tiny, dem kleinen Riesen.
0: Hm. Ich glaube, das habe ich nicht mehr gesehen. Oder ah, okay. Doch, 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 das habe ich gesagt. Das, das hab ich noch gesehen. okay, okay, okay. 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 Hm? Ich erinnere ja. mich. Toni wird ja wirklich von gefühlt niemandem gemocht. Auch Friedhelm nee. ist nicht gut, auf ihn zu sprechen, aber das scheint das Heinz schon seit der Schulzeit so mhm. gewesen zu sein. Und er ist auch erstmal so, er lästert erstmal über Toni und dann ist so, hey Toni, du auch ja. hier? Na, wie geht's dir, alles? ja.
1: Und ich ja. fand ziemlich süß, wie Falco erstmal so eine Rede hält und so sagt mhm. so, ja, hier, und die Kids haben alles so organisiert und so, echt cool, ja. und das hier ist mein Sohn, das ist die Tochter von ähm, Susanne, und das hier ist unsere kleine Hexe Bibi, und dann ist ja noch so mit, ähm, hier, Zauberkram, dies, das, und dann sagt Falco ja, auch dieses Zitat hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, mhm. also, wie gesagt, irgendwie der erste Teil ist verloren gegangen <lacht> in meinem Gehirn, aber Echt viele Teile konnte ich mitsprechen. Bibi mhm. zaubert nicht,
0: sie hext. Ja. Und ähm, hast du das auch mal recherchiert? Das habe ich nicht recherchiert, okay. aber ich glaube, der Unterschied bei Zaubern und Hexen ist, dass du zum Zaubern einen Zauberstab brauchst. Mhm. Unter anderem. Ich glaube, da gibt es best bestimmt noch Unterschied mehr Unterschiede.
1: Oh, ich habe was anderes gefunden. So, Also... Ja, ich denke auch, dass je nach Quelle einfach anders unterschieden wird. Ähm, aber hier ging es, also das ist eine literarische Quelle. Mhm. Und da steht halt eben, dass, ähm, ja, Hexerei eben das umfasst, was, ähm, ja, irgendwie immer mit so einem Verbrechen in Verbindung steht. Also so mit dem Teufelspakt oder irgendwie Schadenszauber oder alles, was halt irgendwie schlecht ist und damals auch eben ähm, von der Kirche verfolgt wurde, das Böse und so weiter. Mhm. Und Zauberei richtet sich auf weiße und schwarze Magie und das sind alles halt eher so traditionelle Formen der Magie wie Wahrsagen oder auch das Wicken was ich witzig finde, weil Wicca ja eigentlich auch wieder eher so ein Hexenhintergrund hat, ja. aber hier eher mit Zauberei in Verbindung gesetzt wird ähm, und auch sowas wie Flüche und Liebeszauber und so wird da halt als Zauberei gesehen und mhm. dann steht aber auch drunter, dass aber halt Hexerei und Zauberei recht nah beieinander liegt und ich denke da ist jetzt dann auch bei Bibi Blocksberg ehrlicherweise das alles ein bisschen durchmischt worden, weil sie ja eine Hexe ist. Aber sowas wie Liebeszauber mm -hmm, kommt ja auch mal hin und wieder vor. Oder Wahrsagen.
0: Ah, ja. mhm. Oder ein Fluch. <lacht> also, <lacht> ja. naja. Eben. Also... Mhm. Da hat man sich einfach das Beste mhm. aus allem rausgepickt.
1: Best of both worlds.
0: <lacht> das hatte ich auch im Kopf.
1: Haben die mal eben die Henner gemacht. Ja, okay. ja.
0: Ähm,
1: ja. aber irgendwie scheint es ja mit diesen Hinweisen von Tida und Alex komisch zu laufen.
0: Mhm. Bei Falco steht nämlich plötzlich irgendwie was anderes drauf. Mhm. Hm. Der soll zur Wildfutterkrippe. Ja. Und Bibi und Tina denken, Alex hat das geändert. Und ich war so, warum sollte er das getan haben? Ja, es wofür gab auch dieser unnötige Aufwand dann, also. Es gab ja keinen Hinweis irgendwie. Es war ja keine Szene irgendwie drin, wo Alex gesagt hat, ach, lass uns das doch eher so machen. Lass uns doch meinen Vater zur Wildfutterkrippe mhm. schicken. Und Bibi und Tina beide gesagt haben, nee, also finden wir doof.
1: Und dass er dann halt aus Trotz das irgendwie doch noch geändert hätte oder so. Ja,
0: eben. Ja. Aber es wird natürlich mal wieder kräftig beleidigt mit blöder Heini. <lacht> Und ja, also
1: kleiner Spoiler. Ich habe ja auch aus Versehen schon der große Bruder vorbereitet. Da gab es auch wieder eine richtig witzige Beleidigung. Ähm, ja, aber blöder ja. Heini ist auf jeden Fall auch gut.
0: Ja. Und Bibi ist ja auch so, unsere Ideen waren viel besser. Da ich mm. so ihr Eigenlob stinkt, aber okay. <lacht> <lacht> ja. Naja, wenigstens ist sie von sich überzeugt und von ihren Fähigkeiten ja. ist ja auch schön. ja. <lacht>
1: ähm, ja, und Volko wird dann irgendwie zum Wohnwagen gelockt, beziehungsweise sogar in den Wohnwagen. Er soll dann mhm. nämlich reingehen und genau. findet da dann auch einen Zettel auf dem Tisch.
0: Ja. Und wird und dann prompt überfallen. Ja. Von Jurek. Genau. Er lässt sich da aber auch erstmal nicht die Butter vom Bruch nehmen. Ne, Der wehrt sich erstmal, sagt auch so, lassen Sie mich los, ich übergebe Sie ja. der Polizei. Ja, und ich dachte so, <lacht> Aber du bist gerade
1: umwickelt mit so einem Sack. Hm. Wie willst du irgendwen der Polizei übergeben? Ja, aber, wenn es blöd läuft, übergeben.
0: Nee. Aber das ist aber echt so: ergeben Sie sich, ich gebe Sie zur Polizei. Da sagt ja, bestimmt jeder: irgendwie. Ach so, na dann komm, ich fahre uns noch dahin. Ja. Mhm. Und da ist mir jetzt auch so ein kleiner Logikfehler mit aufgefallen. Ne? Aha. Also danach. Ja. Was auch nicht aufgegriffen wird, auch nicht bei der alten Mühle oder sonst was. Wo zur Hölle ist Kleopatra? Er ist da mit dem Pferd hingeritten.
1: Mhm.
0: Und wird dann da überrumpelt. Aber mhm. wo das Pferd ist, das interessiert auch gar keinen.
1: Ja gut, vielleicht ist Kleopatra einfach zurück zum ähm, Schloss.
0: Ja, aber es hat ja auch keiner gefragt, so, hä, mein Vater wurde empfiehlt, wo ist eigentlich sein Pferd oder sonst irgendwas? Auch der Graf nachher, als er befreit wurde, hat gar nicht erst gefragt, so, geht's meinem Pferd gut? Mhm. Wie geht's Kleopatra, was ist mit ihr? Ja. So nicht stimmt. mehr erwähnt.
1: Nee, und wenn er sie halt angebunden hat, dann ist halt so, äh, Hätte nochmal erwähnt werden können, ah, wir müssen noch Cleopatra holen, die steht immer noch darum. Ja, eben.
0: Das wäre ja. halt so ein Satz gewesen. Ne? Mhm.
1: So, das ah, stimmt. Ja. Auf jeden Fall wird dann auch prompt Lösegeld gefordert. Mhm. Und zwar 250.000. Ja. Ähm,
0: Soll ich mal vorlesen, ah, was im Brief stand?
1: Ja, mach das mal, weil ich frage mich nämlich gerade, ob die Euro gesagt haben. Ja, haben sie. Ah, oh, cool.
0: Wir haben deinen Vater. 250.000 Euro bar in einer Plastiktüte. Heute 18 Uhr am alten Ast der dritten Buche links von der Kreuzung nach Falkenstein hin. Komm allein und bleib nicht in der Nähe. Zehn Minuten nach Gelderhalt ist der Graf frei. Keine Polizei. Auf jeden Fall ähm, denken die
1: dann, hey, okay, der Toni, unser Eismillionär, der kann auch ein bisschen Geld locker machen. Ja. Und ähm, der sagt dann, ja, ich telefoniere mal ein bisschen, ne, ja. ich guck mal, das regelt sich bestimmt. Hm,
0: aber es ist auch so, hm, Italien ist ein bisschen schwierig am Wochenende hm. auch noch, da, da läuft nicht alles so glatt wie hier bei uns im gut durchtakten Deutschland. Hm. Ja.
1: Aber da kribbelt es ja auch schon gewaltig an Babys Hexennase.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ja. haben sie da so eine kleine kriminelle Idee.
0: Ja. Bibi schlägt nämlich vor, das Geld zu hexen.
1: Mhm.
0: Illegalerweise,
1: denn wir wissen, dass wenn eins nicht. verboten ist, dann ist es
0: Geldhexen. Ja. Und da weist Susanne sie auch nochmal drauf hin. Und Bibi ist aber nein, ich möchte trotzdem gerne helfen. Ja. Und B Tina ist so hä, eigentlich wir brauchen das Geld gar nicht. So du Hexen Suchheckspruch, wie folgendem befreien den Grafen. Mhm. So sonst so ey, ich habe gehört die haben geschossen die haben eine Waffe ihr ja. macht das nicht. Hättest du dem, also an Susannes Stelle hättest du dem Vorschlag von Tina zugestimmt oder nicht?
1: Dem, dass die ähm, selber mhm. den Falco suchen. Ähm, ah, ich finde sowas immer schwierig. Also ich frage mich das auch immer, wenn in irgendwelchen Krimi-Geschichten irgendwie so Lösegeldforderung kommt. Mhm. Ähm, es ist ja auch immer, wird gesagt, so keine Polizei, dies, das, ne? Und ähm, also damals bei K11 <lacht> saß K11 dann immer schon mit dabei. Und dann war schon zu spät, quasi keine Polizei zu engagieren. Ja. Aber ähm, so, keine Ahnung. Also ich hätte immer so Vertrauensprobleme, dass wenn ich das Geld hergebe, dass dann auch wirklich derjenige freigelassen wird.
0: Ja, ich auch. Und
1: das Problem ist halt, also ist ja jetzt voll das Dilemma, hm. wenn Baby das Geld hext, besteht ja das Risiko, dass sie halt vorübergehend ihre Hexkraft verliert. Ja. Und dann kann sie daraufhin nicht ähm, noch den äh, Aufenthaltsort von Falco rausfinden. Ja. Und dann musst du dich halt echt entscheiden, okay, was tue ich? Und... Äh, ich glaube, ich hätte dann eher gesagt, okay, hey, ähm wir trommeln vielleicht so eine kleine Gruppe zusammen von Leuten, denen wir vertrauen mhm. und gucken halt, dass wir irgendwie da hinkommen, weil ich meine, man kann die doch auch mit Hexsprüchen entwaffnen. Ja, eben. Also, weil du hast halt eine Hexe, also das ist ja nochmal was anderes, als wenn du halt so einen Krimi da guckst oder ja. in so einer realen Situation, wenn du so eine Hexe dabei hast, ähm, ja,
0: ja ne? würde ich
1: schon gucken, dass ich so einen Suchhexspruch ähm, und ja, weiß nicht.
0: Hm.
1: Also hätte ich eher gemacht, als das Geld zu hexen und dann Gefahr zu laufen, dass ich dann halt den restlichen Tag nicht mehr hexen kann. Ähm, super Ärger kriege halt mit dem Hexenrad und letztendlich dann, wenn es blöd läuft, Falco trotzdem immer noch bei den Ge Entführern hängt.
0: Ja, ja, Bibi merkt ja auch an, dass es sein kann, dass dann ihre Hexenkraft weg ist hm. und dass sich das Geld löst sich sowieso auf. So. Ja. Jetzt kamen wir den schönen Zufall, dass Vanessa, also ich, Manni, <lacht> letztens Folge 51 von Bibi Blocksback gehört habe. Ist das ist das etwa das
1: Hexeninternat. Nein, das ist Bibi wird entführt. Oh. Ah, die habe ich auch letztens ja. erst gehört, aber ich bin halt zu so schnell eingeschlafen.
0: Wo Barbara erwähnt hat, dass äh, gehextes Geld ähm, hält 7000. 777 Minuten. Oh. Und wird dann zu etwas, was aussieht wie Klopapier. Das heißt, es löst sich ja nicht wirklich auf. Mm. es ändert halt sich einfach. Aber Barbara
1: hat gesagt 777, ja, Minuten oder Stunden gesagt, oder so. Hat Baby hier nicht gesagt 777, also ohne die 1000?
0: Oder so, ja, das kann auch sein. Ach, so. Ach dann ja, war das hier das, mit den sieben Ta Ja, das kann...
1: Ah. Weil ich habe das dann halt umgerechnet, also es hm. sind circa 13 Stunden. Ah. Und das ist ja auch schon eine Weile, also ja. das... Also, wie jetzt du zum Beispiel denn? beim Luigi, ne? Hm. Und seine Eisdiele, als Bibi dann das Geld da gehext hat. Ja. 13 Stunden ist ja dann, je nachdem, wie der das so handhabt mit seinen Einnahmen, kann das ja sein, dass er dann sogar schon das Geld auf die Bank gebracht hat, dies, das. Mhm. Und dann ist es halt so weg. Und ja. du kriegst es ja erstmal nicht mit, weil das ist ja nicht aus deiner Kasse dann einfach weg oder du hast dein Klopapier in deiner Kasse, sondern du hast es halt eingezahlt und dann ist es weg.
0: Ja, und die Bank weiß ja auch nicht, wessen Geld ist jetzt weg. Ja. So.
1: Es halt, die Bank denkt dann so: Wo kommt das Klopapier her? <lacht>
0: <lacht> Eingezahlt. Hier wurde ja. eingebrochen. <lacht> ja. ja. Begeben sich dann ja auf die Lauer, während sie da das Geld schon aufgehängt haben. Mhm. Und die Ganoven sind ganz pleatsch und greifen einfach durchs ja. Fenster.
1: Ja. Ja. Als ich das früher Haben gehört habe, habe ich mir
0: gedacht, dass das an so einem Ast befestigt werden soll. Ja. Als ich das früher gehört habe, habe ich mir gedacht, so, jetzt fahren sie weg mit Falco zusammen. Mhm. Aber nee, sie halten dann ja nochmal an und koppeln den Wohnwagen ja. ab. Mhm. Ja. Und dann hex Bibi sie fest und es funktioniert. Ja, also die Hexkraft scheint
1: doch noch vorhanden zu sein. Ja. Trotz Geld, Hexerei.
0: Genau. Hm. Mhm. Und ja, der Graf und dann... wird befreit und beschwert sich dass es das so lange gedauert
1: hat. Ja. Aber ich finde dann auch cool, er hält dir ja dann noch so eine Rede so, ich lade dich ein in mein Haus. <lacht> Erinnert dich das auch an dieses Zitat von der Pate? Ich habe der Mit Pate diesem, nicht Du kommst gesehen. in mein Haus. Achso, das kenne ich doch, ja. Ja, ich fand es so witzig, weil ich dachte so, Moment, ja. Falco.
0: Ja. Ich habe davor noch ein bisschen was, weil Falco wird so mhm. freigelassen und dann wird halt so erwähnt, so, ja, er stolpert, weil er so lange gefesselt war und ich war so, mhm. also er saß da jetzt nicht tagelang, ne? Ja. Also er saß da höchstens ja auch, ein paar Stunden.
1: Ja, um 18 Uhr oder so war die Geldübergabe. Ja, ja. Ich finde, es wirkte jetzt auch nicht so, als würden sie direkt morgens um 8 starten, sondern als wäre das so ein gemütlicher Start, irgendwie so, sagen wir mal, so 11 Uhr irgendwie. Aber dann ist er ja auch erstmal noch eine Stunde, sagen wir mal, hat er rumgesucht. Also hat er so, könnte man sagen, von 12 bis sechs, also so sechs Stunden gesessen. Ja, ist schon anstrengend.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so.
1: Wäre auch legitim gewesen zu sagen, ja, da musste jetzt erstmal ganz schnell für kleine Grafen. Ja.
0: Da <lacht> saß nämlich jetzt sechs
1: Stunden gefesselt auf ja. dem Stuhl. Aber. Ähm, ja, also jetzt nicht so, dass du komplett geschwächt bist und nicht mehr laufen kannst, aber halt schon, dass deine Beine so ein bisschen ja also ich finde so nach so super langen Autofahrten wenn du auch die ganze Zeit gesessen hast und dann stehst du auf das ist schon so ein bisschen komisch
0: findest du ja finde find ich, ich schon. gar nicht so mir tut mhm. denn immer nur der Po weh aber <lacht> <lacht> aber ja okay es ist, ist von jedem unterschiedlich aber ich kann halt auch nicht gut so lange sitzen irgendwie ich bin ein ganz schlechter sitzer ja, siehst du, und ich glaube, der Graf, der sitzt halt öfter mal so an seinem Schreibtisch und bearbeitet ja. da so seine Papiere, vielleicht auch so ein paar Stunden lang. Mhm. Aber ja, wer ja. weiß, wie er zusammengeschnürt wurde.
1: Das stimmt. Der sitzt auch wahrscheinlich einfach vernünftig auf seinen Stühlen und nicht so Schneidersitz oder zumindest auf einem Bein drauf sitzen oder... Ja, eben. <lacht> Ganz merkwürdig. Ja,
0: nicht so den. wie ich. <lacht> Ja, ich habe eine Frage. Was macht mhm. Eis in der Sonne? Es schmilzt genauso wie mein Geld.
1: Ich fand auch so, hä,
0: Toni, was sollte dieser Spruch? Ja, und ich dachte mir auch einfach so, ich ja, hatte kauft dir halt eine Kühltruhe, Alter. also <lacht> ist nicht so schwer. Ja, also es war
1: irgendwie eine blöde Konklusion, also...
0: Ja. Es war richtig war merkwürdig. Weißt du, selbst wenn ich jetzt Eis rausstellen würde, ich glaube, wir haben jetzt um die 8 Grad, was ja nicht unbedingt warm ist und es scheint auch nicht die Sonne, aber morgen früh wäre da halt auch einfach eine Fitze. Ja. Also... <lacht> ja. Ja. Ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von, ich wollte ein Business aufziehen, habe es mir aber nicht komplett konkret überlegt.
1: Mhm. Ja. Blöd gelaufen.
0: Mhm.
1: Hat der Ton nämlich leider doch kein
0: Geld. Ist er doch kein eisdielen millionär Nee, gibt es doch keine berühmte Marke, die nur was für Feinschmecker ist.
1: <lacht>
0: was passiert dann noch mit der Schnitzelaktgemeinde? Die versammelt sich am nächsten Morgen, weil dann findet das Picknick statt, hat der Graf beschlossen. Und die Susanne, die steuert einen Butterkuchen bei. Mhm. Und wir erfahren, dass Bibi natürlich keine Strafe vom Hexenrat bekommt wegen den Geldhexen, weil es war ja eine absolute Notsituation. Ich hatte noch ein bisschen was zu den Synchronsprechern. Also einmal mhm. zu ja. dem Hans-Jürgen Wolf. Mhm. Der spricht ja den Tony Trenkwitsch. Ja. Den hören wir unter anderem in The Walking Dead. Da spielt, mhm. äh, spricht er Merle Gibson, äh, Dixon. Merle Dixon. <lacht> 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 Gott. Ich brauche das hier einfach nur ablesen, weißt du, das steht hier. Tja. Und in Captain America, The First Avenger spricht der Johann Schmidt, aka mhm. Red Skull. Außerdem oh, ist er im ah. Prison Break zu hören.
1: Der spricht auch den Vater von
0: Jane Rizzoli aus Rizzoli and Isles. Das auch. Oh. Und hm. dann haben wir noch den Synchronsprecher vom Hubert Herrmann. Das ist der Georg Trifon. Hm. Oder Trifon. Trifon. <lacht> <Trypon. lacht> <lacht> ähm, und der ist unter anderem auch Schauspieler, hat äh, bei Soko Wismar mitgespielt, Tatort, Alarm für Cobra 11 und oh. auch bei einer Bücherverfilmung natürlich, die Bücher ah. lieben. Ah. Und als Synchronsprecher kennt man ihn vielleicht aus Chip und Chap, die Ritter des Rechts, da war mal zu hören. Chip und Chap. Bei Happy Family 2, Zurück in die Zukunft 3. Und auch bei Bibi und Tina hören wir ihn nochmal. Und zwar beim Tierarztpraktikum, da spielt, äh, der spielt. Da mhm. spricht da Herrn Graumann. Aha. Mhm. Ja. Ja. Ja, den von Friedhelm von Strauch, den kennen wir ja eigentlich schon. Das ist der Lutz Riedel. Friedhelm mhm. kam ja schon mal drum vor. Der spricht ja. In Ariel mit aus der Version von 1989. Mhm. Flott-Sam und Jet-Sam. Das sind diese ja, die diese heißen Aale. Im deutschen ähm, ja, Abschaum und Meerschaum. Ja. ja. In der gleichen Fassung im Übrigen hören wir auch Dorette Hugo als Ariel. Mhm. Ja,
1: tatsächlich ich... mag ich die Synchro deshalb nicht so gerne. <lacht> Ja, weil ich äh, Tina halt als Kind immer abgestempelt habe als so, ach, oh, voll die Zicke und oh, immer so eifersüchtig, dies, das. Und ähm, ich bin halt aufgewachsen mit der 1998-Synchro von Ariel. Und dann habe ich irgendwann, es gab ja auch noch die Serie. Und in ja. der Serie wird sie halt auch von ihr gesprochen mhm.
0: und dann
1: dachte ich so im Moment das ist eine andere Stimme aber irgendwoher kennst du die Stimme
0: das ist ja Tina
1: und ich ja. glaube da hat es so angefangen dass ich immer darauf geachtet habe ob ich Stimmen irgendwoher kenne ja
0: ja das ist halt voll so meine Ariel Stimme tatsächlich mhm. deswegen aber ist auch wieder rothaarig ne wie Tina ja ja mhm. das stimmt okay kommen wir ans ja. Eingemachte ne
1: ja jetzt geht's ab
0: die Bewertung der Folge Wie fandest du die Folge?
1: Ich fand etwas schade, dass der Böse von Anfang an, also vor allem auch von Susanne, so als blöd auch dargestellt mhm. wurde und ähm, irgendwie ja dann auch so ein bisschen Kindern vorgespielt wird, so okay alle hassen den, aber keiner geht offen damit um, keiner spricht mal irgendwie so Problematiken an, sondern alle spielen ihm noch vor, dass irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, ach, hi, Toni! Obwohl ich vorher noch über den hergezogen habe, das ist halt mm. ähm, toxisch und falsch und fies ja. und gemein. <lacht> ähm, ja, nee, also fand ich halt doof und ähm, auch, dass der Böse halt dann, also, ja, Geldprobleme, okay, aber deshalb muss ich halt nicht direkt irgendwen entführen und Lösegeld fordern. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Aber ich fand cool, also ich fand richtig cool, dass ähm, Baby das Geld äh, gehext hat und damit quasi so vieles ähm, aufs Spiel gesetzt hat, weil das in dem Moment für sie halt die einzig richtige, Art war, dem Grafen zu helfen, also ja. dass mit ihrem, ähm ja, wir spüren ihn auf mit einem Suchexspruch. dies, das, da hat ja Susanne gesagt, nee, mach das nicht, das ist die gefährlich, die ist das klar, wir haben drüber gesprochen, wir hätten es anders gemacht, aber, ähm ja, ich fand cool, dass ihr das dann egal war, dass sie super Ärger kriegen wird mit dem Hexenrad und vielleicht sogar die Hexkraft verliert und ich denke, das wollte ich noch loswerden, dass, ähm, war ja auch so ein bisschen bei Nadja und Frolli beim Hexeninternat so Thema. Ähm, wie kommt es denn, dass Walpurgier dann so schnell da auf dem Platz war und so und dass die so ein Alarmsignal vielleicht haben, dass wenn so ein verbotener Hexspruch gehext wird, dass dann so die Oberhexe oder vielleicht noch so ein paar Gefolgsleute, die irgendwie so eine Vereinigung da sind, Gefolgsleute. <lacht> die Gefolgschaft. Ähm, dass die halt irgendwie so alarmiert werden, so. Mhm. Weil kann ja auch mal das mehrere gleichzeitig, ne? Was Frau ja. Bocken so. Ähm, so, oh, Achtung, hier, verbotener Hexspruch, Bibi Blocksberg. Und äh, dass die dann vielleicht einmal kurz in die Hexenkugel schaut und dann die Situation halt überblickt und dann gesagt mhm. hat: Okay. In dem Moment war das okay. Wir regeln das noch mit Bibi, aber da müssen wir jetzt keine Konsequenz draus ziehen. Die kann ja. ihre Hexe erstmal behalten. So. Ähm, fand ich cool. Also vor mhm. allem, wenn man halt so viel da rein interpretieren kann. Ja. Ähm, und ich fand es auch von der Spannung her ziemlich cool, weil wir ähm, ja dann auch mitbekommen haben, wie Falco da so überfallen wurde und dann ja noch geguckt werden musste, boah, wie kriegen wir den zurück und fahren jetzt mit dem weg und so, wie du auch gesagt hast, als Kind hast du gedacht so, boah, jetzt fahren die mit Falco weg. Mhm. <lacht> ähm, also ich fand es schon spannend und ähm, tatsächlich kriegt es auch von mir so ein nostalgie weil ich mich ja dann doch noch an die Folge erinnert habe. Und ähm, letztendlich habe ich sieben Hufeisen vergeben und bin damit im gelben Bereich, so wie du mich eingeschätzt hast. Yay, so wie ich heute ja. aussehe, gelb. <lacht> Ein schönes Barbara-Gelb. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja. Ich... Hm, wird dir die Folge so gefallen?
0: Ich habe geschwankt zwischen mhm. zwei Bewertungen, die auch tatsächlich zwei verschiedene Farben gewesen wären. Mhm. Ich fand die Folge spannend. Ähm, ein bisschen Abzug gibt weil es wird zwar gesagt, dass da so 15 Leute kommen, aber Aha. du im Endeffekt nur fünf Leute wirklich so hörst so und du hörst auch nicht irgendwie mal so im Hintergrund, dass da so andere Leute noch brabbeln. Nie, das gibt es gar nicht. Normalerweise hast du bei Bibi und Tina echt eine richtig gute Geräuschkulisse und dann wird halt auch bei Festen und so auch darauf geachtet, dass äh, das wirklich so sich anhört, dass da mehrere Leute sind. Mhm. Und hier so gar nicht. Mhm.
1: Ja, 15 minus 2 ja. ist doch quasi 5, also du hast nur ein anderes
0: Mathe als Falco. <lacht> ja, das mit Kleopatra, oh, ein bisschen fehlerhaft so, das ist so ein bisschen mhm. wie, wenn man ähm, bei seiner Geschichte am Anfang sagt, okay, der Protagonist, doch, der hat jetzt mal einen Hund und irgendwann am Ende hat er den irgendwie nicht mehr und bei der Bearbeitung stellst du so fest, so, ach ja. Der dumme Hund <lacht> muss ich vielleicht zwischendurch nochmal mal einbauen. <lacht> ah. ähm,
1: Wie die fährt ja. für drei Monate einfach ins Ausland. Alles ist mit dem Hund? <lacht>
0: uh. Mist. <lacht> ja, Und ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen mehr gehört von der Schnitzeljagd, weil so wirklich. Mhm kriegen wir ja nur einmal das mit, mit äh, Friedhelm und Susanne, mit dem Eber, mhm. was auch witzig war, was ich gut fand. Mhm. Ähm, und hat das eine mit Hubert und Toni. Aber das war ja nur dafür da, dass wir wissen, dass Hubert diesen Brief gekriegt hat. Ja. So Und sonst kriegen wir gar nichts von diesen grandiosen, tollen Spuren mit, von mhm. den super tollen Ideen, die Bibi und Tina hatten.
1: Ja. Die ja viel besser sind als. Äh, genau. Da die falschen Spuren, ja.
0: Ja. Nichtsdestotrotz mag ich diese Folge sehr, sehr gerne, eben weil sie sehr spannend ist. Besonders für Kinder mhm. kann ich mir das vorstellen, weil ich noch weiß, wie das war, als ich sie früher gehört habe. Und ja, ich mag sie sehr, sehr gerne hören. Ich habe mich gefreut, dass die kam. Ähm. Um, musste aber wegen den Sachen ein bisschen was abziehen, habe geschwankt zwischen acht oder neun, habe mich mhm. aber im Endeffekt für acht entschieden. Ja, also auch Geld. hast du ja. auch recht mit. Mhm. Ich fand auch die Stimmen, die wir hatten, schön, die passen zu den Charakteren. Wie du halt auch gesagt hast, ne? dass Toni da von Anfang an der böse ist. Mhm. Ja. ja. Ich meine, man hätte es ja auch einfach so machen können, so er will vielleicht wirklich helfen, aber, keine Ahnung, durch irgendeinen Hinweis hätte er vielleicht gemerkt, so, oha, das klingt eher so, als wäre das so mein Bruder, der dahinter steckt oder er steckt da eigentlich gar mhm. nicht wirklich mit drin oder so. So irgendwas anderes. Ja. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich höre sie trotzdem ja. gerne. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Jetzt geht es noch um das Stück Butterkuchen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mir Egal. Okay, dann fange ich mal an.
1: Mhm.
0: Wir haben eine Premiere hier. Oh. Ja. Äh, der Charakter hat vielleicht nicht immer alles super toppy tippy top gemacht in dieser Folge, aber ich finde... Die Aktion, die sie getan hat am Ende und welche Konsequenzen daraus hätten folgen können, dass sie trotzdem gesagt hat, hey, meine oh. Freunde sind mir wichtiger, fand ich super und deswegen geht mein Butterkuchenstück an Bibi. Könnte es
1: daran liegen, dass du heute als ihre Mutter verkleidet bist?
0: <lacht> <lacht> Nein, die Notizen hatte ich da schon fertig. Okay, mein Stück
1: Butterkuchen bekommt heute der Falco.
0: Mm.
1: Denn ich finde, es ähm, war eine ziemlich coole Idee, so zu sagen, hey, ähm, mhm. ich trommel noch mal alle zusammen und äh, wir machen aber nicht so ein Essen-Gehen oder sowas, sondern eigentlich noch mal so in kleinen Gruppen. Also vielleicht quatscht man auch mal eher miteinander und so erzählt sich vielleicht mal was, was äh, so die letzte Zeit passiert ist, die letzten Jahre. Und ähm, danach noch so ein Picknick zusammen um das alles schön ausklingen zu lassen. Fand ich ganz cool. Und ähm, ja, dann fand ich auch cool, dass er Bibi und Tina so, die ja echt Feuer und Flamme waren, dass er dann gesagt hat, ja, ist okay, ne? Macht ihr ruhig das mhm. mit den Spuren und so. Tobt euch da so ein bisschen aus. Und ähm, ja, dann noch, weil ich gedacht habe, nach seiner Entführung <lacht> mit Butterkuchen kann man ihm bestimmt wieder... Gut aufpäppeln. <lacht> ja.
0: Freut er sich. Hat er auf jeden Fall verdient. Information zum Charakter. Ja, den Falco
1: haben wir ja schon ein paar Mal vorgestellt, aber mm.
0: wer ist denn diese Bibi-Blocksberg? Ja, wer ist das nur? Ich habe jetzt nicht alle Facts rausgesucht für Bibi, weil ich mir dachte, mhm. wenn sie nochmal kommt, können wir noch ein paar Facts nachliefern. Okay
1: wenn wir dann noch wissen, welche wir schon geliefert haben,
0: <lacht> ähm, aber so ein bisschen das Wichtigste habe ich natürlich rausgesucht. Mhm. Bibi heißt eigentlich, wie natürlich jeder unserer Ferienkinder weiß, Brigitte, Brigitte mit Vornamen, mhm. denn wir hätten die 500.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär natürlich alle richtig ja. beantwortet.
1: Bin <lacht> ich sogar schlafend.
0: Ja, Antworten ohne Antworten. Ne?
1: Ja, also ja. der hätte gefragt, so Bibi Blocksberg, und ich so, ach, hey auch. Du, <lacht> <lacht> ja, auch. Mein du
0: Ja. Bibi ist seit sehr, sehr langer Zeit 13 Jahre alt, mhm. lebt in Gersthof bei Neustadt, kann mhm. Hexen, nimmt uns da ja auch immer auf ihre Abenteuer mit, führt. Zwei getrennte Leben voneinander, einmal in Neustadt und einmal in Falkenstein. Mhm. <lacht> und er lebt sowohl in der einen Stadt und als auch in der anderen eben ihre Abenteuer, hat einige beste Freunde, unter anderem Marita, Moni, Flori mhm. und auch Bibi, äh, ja, genau. <lacht> Sie ist, <hier. lacht> Sie ist <hier. lacht> ihre beste Freundin. Nein, äh, Tina und Alex und ähm. Wenn man sich so die Freunde anguckt, auch so die Hexenfreundinnen, fällt auf jeden Fall auf, dass Bibi einige ihrer Freunde am Anfang gar nicht leiden konnte. Mhm. So Moni, nee, Marita fand sie auch doof, Flori fand sie ja. ein bisschen strebehaft am Anfang, mhm. bevor die Freunde geworden sind. Mit Schubia konnte sie ja auch erst nicht so beim Wettfliegen und auch Alex war eigentlich eher nicht so ihr Fall. <lacht> Aber ja. oh. es sind alles gute Freunde geworden. Mhm. Ja. Manchmal äh, drückt ja auch der erste Eindruck, ne? Das ist Muss man korrekt. Sich manchmal
1: nochmal ein eigenes Bild machen. Eben. Ja.
0: Bibi hat eigentlich einen kleinen Bruder namens Boris. Mhm. Der lebt aber an der Nordsee. Und wird auch Aber er noch mehr lebt, wissen wir allerdings nicht. <lacht> wir gehen davon aus, dass er nicht gestorben ist an der Nordsee. Ich bin guter Dinge, dass mhm. Boris nicht bei Flut in die Nordsee gelaufen ist.
1: Okay.
0: Ja. Ja, und Bibi geht auch in die Hexenschule zusammen mit Schumia, Flowey Paui, wahlweise auch Arkadia. Und wie heißt die andere jetzt noch? Xenia. Ja, genau. Xenia. Das wechselt immer, da ist nicht immer jeder in der Schule. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich so rausgesucht zu unserer mhm. Bibi. Ach so, ja, und auf Martinshof reitet sie natürlich Sabrina.
1: <lacht> ja.
0: Und teilt sich mit Tina ein Zimmer. Mhm. Beziehungsweise
1: hat sie sich halt einfach bei Tina im Zimmer mit dazu gesellt, ne?
0: Joa. Oh. Mhm. Einfach so. Also ich habe drei Cover gefunden.
1: Ja, also die sind auch alle sehr gleich eigentlich. Ja. Ist nur wieder der Outfitwechsel zu beobachten.
0: Auf jeden, äh, die Bäume ja. im
1: Hintergrund haben zwischendurch irgendwie merkwürdige Formen. Ja. Beziehungsweise beim neuesten ist dahinter eher nochmal so ein Hügel zu sehen. Das stimmt, ja.
0: Das Neue ist auch so ein bisschen detailreicher, also mm. ist nicht so ganz abstrakt gezeichnet. Das stimmt.
1: Aber diese, auf den älteren Covern da ist halt so ein Winkelstein noch zu sehen. Mm. Ähm, und im Hintergrund ist irgendwie so Gestrüpp, ja eine Baumkrone hat. Also ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, ich glaube, das sollen Bäume darstellen, oder? Meinst du
1: wie so ein Mini-Wald? Ja. Oder eine Schonung. Ja. <lacht>
0: genau. Ich glaube. Das sieht schon. halt sehr merkwürdig aus. Es sieht wirklich sehr merkwürdig aus.
1: Also. Und meinst du, das ist die alte Eiche? Weil eigentlich sieht es nicht so alt und knorrig aus wie sonst auf den Bildern. Ja. Also die äh, direkt hinter Tinas Kopf.
0: Ja, das ist gute Frage, ne?
1: Weil wäre sie es, dann ist sie ja auf dem Neuen schon irgendwie weg.
0: Ja, dann gibt es die nicht mehr.
1: Naja, also wir sehen äh, Bibi und Tina, die so in ihre Fäustchen reinkichern, ja. weil ähm, Falco gerade ganz verwundert ein äh, Schnitzeljagdzettel
0: liest. Genau. Und die sind auch eher semi gut versteckt hinter diesem Busch. Ja. Also
1: würde er einmal nach rechts schauen, würde ja. er die beiden ansehen, ja.
0: Definitiv, definitiv. Aber Cleopatra macht auch so einen Wandel durch, ne? Also das auf den alten ich. Cover ist sie halt noch hell und auf den mhm. neuen Cover ist sie so schokobraun.
1: Ja, hat auf jeden Fall ähm, ein bisschen nachgedunkelt, ne? Das Feld. Mm.
0: Ja, es ist auch nicht so ganz eine Szene aus dem Hörspiel, weil eigentlich saß da der Graf doch noch auf dem Pferd. Aber mm. ja, ich glaube, das wäre mit den Verhältnissen von der Höhe nicht so gut gewesen.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre schwierig. Dann hätte man da perspektivisch noch mal irgendwie ihn weiter nach hinten setzen müssen. Allerdings ja. hätte er dann auch Bibi und Tina nicht so gut schon entdecken können. Ja, jedenfalls oh. außer
0: Nein. natürlich der Busch bleibt so klein, weil dann kann er einmal rüber gucken. Ja. Das stimmt. Aber Tina bleibt konsequent so ein bisschen in der Hocke. Mhm. Das stimmt. Ähm, Entschuldigung. Sie... Das ist ja merkwürdig. Siehst du Bibis Arm auf dem neuen Cover? Mensch. Also nicht der, der zum Mund geht, sondern der andere. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, sie hat sich so eingehakt. Also ja, sie ja
0: die, die, das, das sieht sehr ungesund aus. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist machbar. Aber das hat sie auch auf den alten Covern.
0: Ja, da sieht man aber noch ein bisschen die Finger tatsächlich.
1: Ja, vielleicht hat sie sie einfach...
0: Aber auch das sieht drückt sie unnatürlich halt unnatürlich aus.
1: Ja, das stimmt schon. Also sie hätte irgendwie Tina besser die Hand so auf die Schulter legen können oder so. Sind wir ja schon am Ende. Und ähm, in der nächsten Woche besprechen wir, wie bereits angekündigt, der große Bruder.
0: Ja. Weil heute drehen ja. wir nicht am Rad.
1: Nee, genau. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe schon so zwei Drittel zusammengefasst, aber möchtest du trotzdem einmal einschätzen, ob ich die Folge kenne oder nicht? Also kannte vorab? Also, bevor ich wollte <lacht> gerade sagen,
0: sagen, jetzt kennst du sie auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Große Bruder, aus welchem Jahr ist denn die? Die müsste wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall vor der Schnitzeljagdfalle stattgefunden haben. Ich glaube, du kanntest 17, sie glaube Ich, ich glaube, es
1: Folge 17 irgendwie.
0: Ich glaube, du kanntest sie nicht. So. Mhm. Und? Wie sicher bist du dir? Gar du nicht gar sicher. 1 bis 10? <lacht> ist 10 ganz sicher und 0 gar nicht? Ja. Minus 300? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich kannte sie nicht Ja
0: <lacht> Ich wollte erst sagen, dass du sie kanntest Gott sei Dank habe ich noch das nicht <lacht> <lacht>
1: Nee, ich kannte sie nicht hm. Ich kann jetzt auch leider ja keine ähm, Vermutung abgeben, was passiert Weil ich habe <lacht> hab halt jetzt wirklich schon einiges gehört Das wäre auf jeden Fall ja. gefaked Und wir haben hier kein Fake
0: Eben Ja Eben, eben. Das machen wir nicht. Dann wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Mhm. Schaut bei Instagram In der vorbei. Könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen, genau. Bewertet gerne Oder unseren Podcast, da freuen wir uns auch sehr drüber. Genau.
1: Falls ihr zwischendurch irgendwie denkt, ach Mensch, ähm, ich habe die Folgen schon alle durch. Ähm. Wird aber gerne weiterhören. Dann hört auch gerne in unsere ähm, Butterkuchen-Talks rein. Das äh, hören nämlich im Durchschnitt gar nicht so viele wie die Folgen.
0: Ähm, kann ich
1: verstehen, weil das natürlich keine Folgenbesprechungen sind. Aber manchmal ähm, haben wir da Quizze. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal euer Wissen über Bibi und Tina mit eben auf die Probe stellen. Oder Persönlichkeitstests. Da könnt ihr auch gerne mit antworten, Je nachdem, könnt ihr dadurch dann auch schon herausfinden, was auf euch zutreffen würde. Ja, manchmal machen wir da ganz gute Sachen. <lacht> ja. Also schaut da gerne vorbei. Hört da gerne
0: vorbei. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Mhm. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.